0: Deus 11 28 Diz o seguinte Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas Vinde a mim tomai o meu jugo aprendei de mim e, descansei. e é sobre descanso que hoje gostava de vos falar. Estas palavras foram proferidas, como vocês sabem, pelo próprio Senhor Jesus, na primeira pessoa. Então, o tema de hoje é sobre o cansaço dos homens e o descanso de Deus. O cansaço dos homens e o descanso de Deus e tal como eu fiz a última, a última vez que estive convosco eu vou já para a conclusão da pregação desta tarde primeira verdade inalienável quando falamos de cansaço o pecado cansa o pecado cansa segunda verdade em Jesus nós encontramos descanso e a terceira que nós iremos ver os perigos de vivermos sem descanso certamente vocês conhecem aquela expressão grandes lidas ou grandes lides, grandes fadigas a nossa vida e nós sabemos é feita num ciclo de cansaço todos já experimentamos cansaço físico, cansaço emocional e às vezes mesmo cansaço espiritual Há uma música brasileira Já muito antiga Eu creio que a intérprete desta, desta música Era Clara Nunes Ela é uma da altura, ela dizia Vim pelas noites tão longas Do fracasso em fracasso E hoje descrente De tudo me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Velhice chegando E eu chegando Ao fim o cansaço causado pelo pecado. O pecado cansa mais que o trabalho às vezes. O pecado e o peso da culpa esgota nos mais do que um esgotamento mental. E o peso do pecado, da culpa, esgota-nos espiritualmente. O cansaço que o pecado provoca, sabe? Estas palavras de Jesus, quando elas vieram, elas vieram e vieram dirigidas para quem? Para quem se sentia cansado. E se tu não estás cansado nesta dimensão, seja física, seja emocional, seja espiritual, olha, a pregação de hoje, lamento, não vai, não vai ser para ti. Mas se tu te sentes cansado, às vezes até extenuado, eu quero-te dizer hoje que o Senhor Jesus diz... Eu quero-te dar. Descanse. E o pecado é de tal forma uh, pesado que nós encontramos, por exemplo, no Salmo, no Salmo 38. David, o, o poeta, o rei de Israel, ele escrevia a determinada altura lá no Salmo 38, versículo 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. No versículo seguinte, ele continuava. Ele diz: Estou encrovado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. No versículo 8, estou fraco e muito quebrantado, Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Esta circunstância que David estava a viver era o fruto e resultado do seu pecado. Ele tinha esta consciência. O pecado cansa. O pecado faz-nos sucumbir. Talvez tu não acredites que o pecado te possa cansar. Mas deixa-me dar-te uma ilustração. Se tu fores tomar banho na praia, ou no rio, ou até mesmo numa piscina, tu entras dentro da de água... E tomas o teu bem e nadas e mergulhas e tu não sentes o peso da água. Até eventualmente consegues ficar a flutuar. Mergulha, não sentes o peso da água. Mas eu dou-te um desafio. Sai para fora, pega num balde com 10 litros de água e caminha durante um quilómetro e diz-me se esses meros 10 litros de água não te fazem pensar. Pois é, é sim com o pecado. Quando nós percebemos, iluminados pelo Espírito Santo, que o pecado nos cansa, nós não queremos mais nada a ter com ele. Então, se estás nesta circunstâncias se tens sentido o peso da vida, o peso da... e a opressão que o pecado te traz, é tempo de vez a Jesus, porque o convite mantém-se. Jesus proferiu estas palavras há cerca de dois mil anos atrás. Ele diz, vinde em mim todos os cristais pensados. Mas depois dele crescente não chega apenas a vir a Jesus, não chega apenas a vir para perto dele, não chega apenas a estar com ele. Ele diz outra coisa. Ele diz que é preciso tomar o seu jogo. Bem, quando Jesus se referia ao jogo, ele estava a se referir a uma espécie de aparelho, uma canga. Normalmente ela era usada com dois animais. E aquilo que acontecia é que os lavradores pegavam naquela canga, naquele aparelho, para colocar em cima de um animal experiente e de outro que ainda precisava de aprender. Era o animal mais experiente, mais robusto que marcava o passo que virava à direita e o outro teria que acompanhar que virava à esquerda, que andava mais devagar que regredia, que parava que dirigia os passos sabes? é isto que Jesus aqui está a dizer o jugo de Cristo vai nos libertar aliás, o maior sinal que nós possamos ter na nossa vida de liberdade não há outro símbolo maior do que o símbolo do próprio Cristo em nós porque quando tu e eu tomamos o jugo de Cristo experimentamos paz com Deus e também a paz de Deus e tornar, tomar o jugo é tornar-se discípulo de Jesus é submeter-se e é isto que Jesus aqui nos está a dizer, ele diz vem e a seguir diz, olha deixa-me colocar o meu braço sobre o teu ombro deixa-me caminhar contigo e é esta dimensão do jogo que abraça do jugo que protege do jogo que está lado a lado que Jesus aqui está a referir deixa-me pôr o meu braço sobre o teu ombro deixa-me ensinar-te a viver e como muitos de nós precisamos de aprender a viver e Jesus quer fazer isto na tua vida e na minha vida ensinar-nos a viver e infelizmente nós temos que reconhecer que muitos têm procurado cansar em muitas coisas diferentes nos ansiolíticos no Prozac outros na hiperatividade numa busca constante por adrenalina por mais paradoxal que possa parecer outros, por outro lado, no seu oposto no relaxamento, na meditação Outros substituem mesmo os relacionamentos interpessoais e os afetos por relacionamentos com animais de estimação. Parem uma coisa, eu não estou a dizer que não vai haver momentos ou pode haver momentos em que nós precisamos de tomar uh, medicamentos para a nossa enfermidade, seja ela física, mental ou psicossomática, se quiserem. Eu não estou a dizer que relaxar é mal, não é nada disso. Eu não estou a dizer que animais de estimação não é nada disso. Mas cuidado! o que estou a dizer é cuidado cuidado quando a procura por estas soluções esconde uma realidade bem mais grave bem mais profunda bem mais séria esconde o nosso cansaço e ainda de tão maior gravidade é quando alguns usam do cansaço para camuflar e para curar a sua dor Parece um contrassenso, não é? Mas, às vezes, verifico que alguns entram numa espiral de cansaço, de atividades físicas, de atividades de envolvimento emocional, que trazem desgaste acrescido, para não terem que lidar com os seus próprios problemas, com a sua própria dor interior. Uma dor mais camuflada, uma dor menos evidente e é quase aquele princípio, sabem se me dói a cabeça, se eu der uma martelada num dedo, a dor da cabeça vai passar porque a dor do, do dedo vai ser mais forte, mas sabem, isto não é mais do que um processo de autodistribuição Jesus então convida e o convite é hoje, vir a Jesus hoje, tomar o seu jogo aprender dizia ele aprendei de mim que sou manso é humilde de coração. E nós temos tantas coisas que nos fazem aprender. Infelizmente, às vezes, aprendemos as coisas erradas. E a verdade é esta, é que a vida cristã é um processo. É um processo que se inicia no momento do novo nascimento, quando reconhecemos que somos os pecadores, quando reconhecemos que Jesus, o Filho de Deus, morreu por nós numa cruz para pagar o preço dos nossos pecados, que nos reconciliou com Deus. E tudo isto com a expressão do seu amor e da sua graça por cada um de nós. Sem méritos nossos, sem esforços nossos, apenas graça. Sabe, mas este momento inicia-se, mas só vai terminar, inicia-se com o novo nascimento, mas só vai terminar quando nós chegarmos à presença de Deus. Seja pela morte, seja morte pelo arrebatamento o José Tolentino de, de Mendonça alguns de vocês conhecem, ele escrevia as nossas sociedades ocidentais estão a viver uma silenciosa mudança de paradigma o excesso de emoções de informação, de expectativas de solicitações está a atropelar a pessoa humana e a empurrá-la para um estado de fadiga e de onde é cada vez mais difícil retornar o risco e o aprisionamento permanente nesse cansaço agora deixa-me dizer uma coisa eu estou cansado eu estou cansado de gente que faz diagnóstico à sociedade que faz e apresenta uma radiografia daquilo que acontece mas não apresenta soluções eu quero-te dizer, se tu te sentes assim tu não tens que continuar assim e quero-te dizer que Jesus quer fazer a diferença na tua vida, quer-te retirar um cansaço e quer-te fazer descansar não basta apresentar diagnósticos há que trazer cura Há que trazer solução. Há que trazer respostas. Mas deixe-me dizer uma coisa. Jesus não é a solução para o cansado. Eu já vos tenho dito isto. Jesus tem a solução para aquele que está cansado. Jesus não é a resposta. Jesus tem a resposta para os teus problemas. Isto não é apenas semântica ou um preciosismo de, de linguagem. Nós, em tempo algum, podemos limitar Deus, Jesus, o Espírito Santo à dimensão dos nossos problemas ou das nossas dificuldades. Sim, Jesus tem a resposta. Sim, Jesus tem a solução. Sim, Ele quer-te fazer descansar. Então, conforme nos dizia, primeira coisa, o pecado cansa, mas... Mas, em Cristo, em Jesus, nós podemos descansar. Venham comigo agora para o Salmo 32, por favor. No Salmo 32, logo a começar, no versículo 1 diz o seguinte... Bem-aventurado aquele cuja, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há é engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu amor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas estranhas e perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, tudo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhes chegarão. Tu és... O lugar em que me escondo, Tu me preservas na angústia, Tu me singes de alegres cantos de livramento. Esta é a experiência de Davi, aquele mesmo Davi que há pouco vos relatava que sucumbia ao peso do pecado. Ele agora reconhece, como uma vez confessando os seus pecados, ele encontrava perfeito deleite, perfeito refrigério, perfeito descanso em Deus. Tu me preservas da angústia e me singes de alegres cantos de livramento O pecado cansa mas em Cristo nós podemos descansar o desafio é este nesta tarde para ti vem Jesus toma o seu jugo apende dele e descansa e descansa nele bem, falei-vos um terceiro ponto o perigo de não levarmos em conta o cansaço e reparem, é muito fácil nós identificarmos o cansaço na vida das pessoas não sei se já verificaram vocês já viram é uma pessoa que está constantemente a suspirar sabem aquela pessoa que já não tem energia nem vigor e perde discernimento que tem variações de humor, são sinais são sinais em que nós identificamos que aquela pessoa está cansada. E o problema não é apenas um cansaço momentâneo, o problema é quando o cansaço se vai prolongando e torna-se muitas vezes patológico, torna-se numa doença. Isso significa que os crentes não vão ficar cansados, os filhos de Deus não vão cansar-se de maneira nenhuma. O próprio Senhor Jesus... Ele cansou-se. Sabem, lá no capítulo 4 de, do Evangelho de João, nós vemos Jesus cansado do caminho. Isto exprime por completo a humanidade de Jesus. Muitas das vezes nós verificamos Jesus a ter emoções humanas. Por uma razão muito simples. É porque ele era 100% Deus e 100% Homem. E por causa da sua humanidade, ele pode identificar o teu cansaço. Ele pode identificar-se com a tua exaustão. Ele pode. Ele pode. E é ali, naquela fonte em que ele está cansado, que vai encontrar uma mulher... Igualmente cansado, não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. E é Jesus que lhe vai retirar o cansaço. E a grande questão é esta, é... O cansaço, conforme vos dizia, ele deve ser momentâneo. Para que nos leve ao descanso. E não numa volumar crescente de cansaço. Que nos leve ao esgotamento os perigos do cansaço quando o cansaço nos impede de orar eu gostava de ir convosco agora para o livro de Êxodo, no capítulo capítulo 17 versículos 8 a 13 e diz o seguinte então veio Amaleque e pelejou Contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E foi Josué como Moisés e lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume. Do boteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão a Maleca prevalecia, porém porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Urso sustentaram as suas mãos, um de um lado, e outro de outro lado assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs e assim Josué desfez a Amalek e seu povo ao fio da espada para ajudar um pouco o contexto eu creio que vocês conhecem mas uh, os israelitas tinham saído de, do cativeiro de, do Egito durante 400 e qualquer coisa anos eles tinham saído e já tinham visto a manifestação de Deus em várias coisas. Vocês recordam-se que Deus teve que abrir o Mar Vermelho, porque os egípcios, entretanto, vieram no seu, no seu alcance. Uh, o Mar Vermelho foi aberto, milagrosamente, os israelitas passaram, os egípcios morreram quando o mar se fechou. Seguidamente, os israelitas começaram a murmurar e a contender com Moisés e com Deus. Primeiro pediram pão e Deus deu-lhes pão a cada dia o um Pediram água e Deus deu-lhes água. E agora Moisés tem que enfrentar esta dificuldade. E quando ele está a atravessar, reparem que não era a intenção dos israelitas nem de Moisés causar nenhuma Guerra, provocar nenhuma ofensa aos amalequitas, eles estavam de passagem. E aquilo que aconteceu foi que os amalequitas vieram e quiseram se aproveitar do povo de Israel. Em boa verdade, eles foram traiçoeiros, eles atacaram a retaguarda do povo de Israel e atacaram, sobretudo, os mais, os mais fracos. E Moisés tem que tomar uma decisão. E Moisés tem que lutar e ir à guerra. Sabem, muitas vezes nós não queremos lutar, nem ir à guerra, nem contender com ninguém, mas às vezes não há alternativa. Algumas verdades que nós retiramos deste texto. Brevemente, uma das coisas que estas circunstâncias que nós vivemos no país, no mundo, nos, certamente nos têm feito aprender é quem é que está connosco na guerra. Quem é que está connosco preparado para ir à luta? Este foi um pensamento que um amigo me transmitiu. Olha, eu tenho aprendido quem é que está comigo num momento difícil. Isto são momentos difíceis. são. É bom que nós saibamos com quem é que nós podemos contar nos momentos mais difíceis. Quem está preparado para lutar e quem não está preparado para lutar. E conforme dizia, às vezes, ainda que nós não queiramos lutar, nós teremos que o fazer. É curioso também que este ataque ao povo de Israel acontece depois de eles próprios terem estado a contender internamente. Quando o inimigo não ficou satisfeito porque não conseguiu trazer divisão completa ao povo, ele vem e usa aqui um outro adversário agora, externo. Mas então gostava de destacar o cansaço de Moisés, reparem Moisés nesta altura, ele já não era nenhum moço, ele já tinha 80 pelo menos 80 anos e pois Moisés que era um líder ele era um intercessor do povo por excelência e aquilo que nós vimos aqui retratado neste texto é uma coisa muito simples, quando Moisés levantava as suas mãos em oração, em sinal de clamor, em sinal de rendição a Deus com a vara de Deus na mão, o que é que acontecia? O povo ganhava vantagem na guerra. Se nós orarmos, nós vamos ganhar vantagem na nossa vida. Por outro lado, quando Moisés cansado, era um cansaço legítimo. Ninguém pode censurar Moisés por não aguentar as mãos para cima. Reparem que o tempo que eles tiveram não foi uma hora, não foi duas horas, foi um dia inteiro as mãos de Moisés começavam a descer. E o povo começava a vacilar perante o seu adversário. Quando oramos, nós ganhamos vantagem. Quando deixamos de orar, de interceder, de clamar, o inimigo ganha vantagem. Então cuidado. Cuidado quando nós nos deixamos ir até ao ponto de ficarmos tão cansados que isso nos possa impedir de orar. Mas sabem, graças a Deus, que Moisés não estava sozinho, o quem é que estava com ele, mais dois homens, Arão e Ur. E agora pergunto, e se Arão e se Ur não tivessem acompanhado Moisés na subida até aquele alteiro? Há batalhas que só vão ser ganhas não individualmente, mas com gente ao nosso lado. E se Arão e se Ur não estivessem com ele? E ainda bem que havia Arão e Ur que não se importavam de estar ali ao lado de Moisés para lhe segurar nas mãos. Todos os líderes precisam de gente que lhe erga as mãos em momentos mais intensos ou menos intensos. Há batalhas que nós não a conseguimos vencer sozinhos. Eu quero dizer outra coisa. Talvez tu estejas cansado ao ponto de não conseguir mais orar, mas tu tens uma igreja que quer orar contigo. Talvez tu aches que emocionalmente já não tens capacidade de prosseguir. Eu quero-te dizer que Deus tem-te dado uma família que se chama a igreja que quer estar contigo para caminhar contigo. E se Arão não estivesse com Moisés e Seur não tivesse sido também. E a vitória que nós vimos aqui retratada. é alcançada porque temos um Josué que está no campo de batalha a lutar juntamente com os israelitas e temos um líder que está no outeiro a clamar a Deus e temos mais dois homens que estão lado a lado. Tal como nós lemos em Filipenses 27, que somos chamados a lutar lado a lado. Pela fé do Evangelho. E a vitória aconteceu. Quando o cansaço nos faz ou nos leva a deixar de orar. Vamos agora avançar mais um bocadinho. Vamos para 1 de Reis, capítulo, capítulo 19. Então Jezabel, no versículo 2, então Jezabel mandou o mensageiro um a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e, outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e chegando a perceba que é de Judá, deixou -o ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, já basta. Ó oh, Senhor, toma agora a minha vida, pois não, sou, pois não sou melhor do que os meus pais. Estamos a falar de Elias, o grande profeta Elias. O profeta que até então não tinha medo, ele ali ao rei Acabe, ele falava-lhe diretamente aquilo que Deus tinha para dizer, na altura ele disse, Acabe, não vai chover mais e eu vou determinar que não vai chover mais e não choveu mais. E só vai chover quando eu disser outra vez. É este tipo de homem. De grandiosidade de fé. O mesmo homem que enfrentou mais de 400 profetas de uma só vez. E foi isso que lhe que deu origem a esta ameaça de morte. Uma mulher, com as suas palavras, põe o grande servo de Deus, o grande profeta Elias a fugir. Palavras. Palavras foram suficientes para fazer Elias fugir. O versículo 10 de diz o que vendo, ele se levantou para escapar com o dia e foi. E foi ao deserto caminho de um dia. Então vemos aqui Elias, emocionalmente afetado, fisicamente estourado, porque ele caminhou um dia inteiro. Não sei se vocês já conseguiram caminhar um dia inteiro sobre o sol do deserto. Eu acho que nem meia hora eu conseguia caminhar. Ele caminhou durante um dia inteiro e finalmente parou debaixo de um zimbro. Como é que Elias podia estar no seu auge espiritual depois de passar por isto? Ele estava esgotado emocionalmente. Ele estava fisicamente estourado. O sentimento de solidão que ele tinha para ele, na consideração dele, na perspectiva dele, não havia mais ninguém que fosse profeta do Deus vivo. E ele ora. Ele diz, Senhor, olha, já chega. Toma-me. Eu não quero viver mais. E é Elias que está a falar. E será que nós podemos censurar Elias? Talvez sim, talvez não. O próprio apóstolo Paulo dizia, ele tinha uh, a dificuldade em saber se queria estar na carne ou se queria estar com o Senhor. Para um filho de Deus é legítimo nós pensarmos e desejarmos estar com Deus. Mas só depois de cumprirmos aquilo que ele tem para nós nesta terra. Ainda que seja passar por dificuldades. Ainda que seja passar por por sofrimento. E o que é que nós vemos aqui? É que Deus não atendeu à oração de Elias. O que é que Elias queria? Elias desejava a morte. Mas Deus deu-lhe uma missão. Elias desejava acabar a carreira, mas Deus ainda tinha para ele algo mais. E o mais que, Elias, que Deus tinha para Elias era ele não iria passar pela morte. Elias queria morrer, e Deus dizia: Não, olha, eu tenho uma coisa para ti melhor. Nós já temos apenas dois resigidos, como vocês sabem, dois homens que não passaram pela morte Enoque e Elias. E é curioso com um deles, não queria isto, mas irmãos, ainda bem que muitas das vezes Deus não atenta nem responde às nossas orações, que não responde como nós queremos. Durante anos, William Wilberforce, ele pressionou o Parlamento na Inglaterra para conseguir a abolição da escravatura Foram anos, até que ele estava desanimado ele queria desistir E John Wesley, um amigo seu, bastante mais velho, ele teve conhecimento de que, de que William queria desistir ele escreveu-lhe uma carta. Ele já estava muito à fase terminal da sua vida. E o Leslie escreveu uma carta. Ele escreveu o seguinte: A menos que Deus te tenha levantado exatamente para isso, tu irás ficar desgastado e cansado com a oposição dos homens e dos demónios. Mas se Deus é por ti, quem pode ser contra ti? Todos eles são mais fortes do que Deus? Oh não se cansem de fazer o bem continua continua em nome de Deus e na força do seu poder até que mesmo a escravatura americana também venha a ser abolida seis dias antes de Wesley morrer ele escreveu esta carta ao William durante mais 45 anos William Wilberforce lutou e finalmente em 18... 1833 a escravatura em Inglaterra foi abolida. Três dias apenas antes de William morrer. Mesmo os maiores homens de Deus precisam de encorajamento. Quando o cansaço te impede de orar, quando o cansaço te faz desistir, e agora, quando o cansaço, nos leva a buscar a Deus. Vamos agora para a primeira a Samuel, capítulo 30, versículo 1. Diz o seguinte. E sucedeu, pois, que chegando David e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, os amalequitas tinham invadido o sul, e, Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Versículo 3. E David e os seus homens chegaram à cidade e que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Versículo 4. Então David e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. E David muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo porque a alma de todo o povo estava em amargura cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas todavia David se fortaleceu no Senhor seu Deus versículo 8 então consultou David ao Senhor dizendo perseguirei eu esta tropa alcançá-la-ei e lhe disse e é Deus a falar, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Durante 13 anos, David fez o que era correto. David tinha sido ungido 13 anos atrás. E aquilo que ele tinha obtido, sobretudo da parte de Saul, era a perseguição. Ele tornou-se um foragido ele tornou-se um fugitivo e teve inclusivamente de aliar-se a outros povos para sobreviver e David continuou a fazer o que era reto aos, aos olhos de Deus, porque mais de uma década se passou e David tinha tido várias oportunidades para tomar posse da promessa de vir a ser rei de Israel mas o que é que David fazia? David tinha posto no seu coração não combater o rei, porque afinal de contas Deus o tinha escolhido antes dele. Mas aquilo que David grangeu foi apenas uma coisa, foi a fúria de sul E agora David está a voltar, ele tinha sido dispensado da guerra, está a, voltar, está a voltar para casa, está a voltar para a sua família, com os seus homens. E quando chega o que é que ele descobre? a sua família tinha sido levada os seus bens tinham sido destruídos a sua casa tinha sido devastada e devido tem -te esta circunstância diz-nos o texto bíblico que ele e o povo choraram até não poder mais eu não sei se tu já choraste ao ponto de não poderes mais a vida chorou até não poder mais, e com ele o povo. Sabem? E depois nós temos aqui dois tipos de pessoas: aquela que quer vingar as suas lágrimas e aquela que quer tornar útil as suas lágrimas. O povo cria alguém, um bode expiatório para culpar daquilo que era o próprio David, o próprio líder. Mas o que é que David fez? Todavia, David se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E depois ele então vai consultar a Deus. E Deus vai dizer, olha, vai atrás deles. E depois o resultado deste é que ele recuperou tudo e muito mais do que aquilo que lhe tinha sido tirado. Porque ele no tempo da aflição no tempo da emoção mais dura, mais forte ele chorou tudo o que tinha mas a seguir foi-se fortalecer no Senhor e a verdade é que estes durante 13 anos passaram e se David tivesse desistido três dias depois deste acontecimento David tem a notícia de que Saul tinha ido à guerra tinha sido morto e ele agora iria ser o rei quando não tivermos mais lágrimas para chorar, quando não houver mais força em nós passamos como David quando parece que já não há solução temos o caminho aberto para fortalecermos no Senhor e para isto às vezes é preciso alguma, algumas decisões nossas. Às vezes nós precisamos dizer, aprender a dizer não. Muitas vezes nós somos subcarregados com coisas, com circunstâncias, porque não soubemos dizer que não. Às vezes temos que impor barreiras, a gente apelidada e que nós identificamos como sendo tóxica para a nossa vida. Que a única coisa que, é que nos quer fazer é deitar para baixo, transpor as suas frustrações para cada um de nós e depois saem livres. E nós ficamos com aquela carga. Aprende a dizer não. Ou então vai estar emocionalmente, muitas vezes, fragilizado. Deixar de querer controlar tudo. Sabem, o cansaço sendo uma coisa má, tem contudo algumas coisas boas. E uma destas coisas é o virtuosismo que tem de nos ensinar quais são os nossos limites. Por isso é que nós não gostamos de estar cansados nem nos sentir cansados. Porque percebemos que afinal já não podemos mais. E uma das coisas que nós certamente à medida que vamos crescendo e amadurecendo aprendemos a conhecer quais são os nossos limites. Eventualmente até os podemos superar mas estivermos sempre acima não vai dar tu e eu vamos estourar sabe no quem conduz sabe isto muito bem que no no tabu do bordo no, do carro o que é que tem? existem duas coisas essenciais um velocímetro e um conta rotações tentem andar sempre com o conta rotações no vermelho eu conheci alguém que praticamente só andava na primeira e na segunda sabem o que é que aconteceu, não foi? o carro não dá ainda podes por algum tempo entrar no redline nos vermelhos mas vais estourar aprende a não querer controlar tudo à tua volta aprende a delegar aprende a fazer os outros crescer e não tenhas medo eventualmente até que os outros façam melhor do que tu Abre mão. Aprender a ter tempo de descanso. O padrão bíblico de descanso é este. Seis dias de trabalho, um dia de descanso. Deus fez a terra em seis dias, ao sétimo dia descansou. Seis dias de trabalho, um dia de descanso. Se não parares para descansar, não vai valer a pena o próprio Deus criou-nos de uma forma extraordinária de nós recuperarmos senão nós não conseguiríamos aprenda a dormir bem aprenda a dormir bem alimenta-te bem e quando nós se nós voltássemos não temos tempo se nós voltássemos a Elias quando nós vimos que ele chega àquela circunstância de limite de dizer Deus uh, já chega E ele vem e é visitado por um anjo e os anjos normalmente quando aparecem, aparecem assim de uma forma extraordinária. Mas sabem o que é que este anjo fez com Elias? Convido-vos a ler depois lá. Ele trouxe-lhe pão e água. Alimento. Não fez milagres. que basicamente disse, Elias, come. Descansa. Elias comeu e dormiu. E depois a seguir o anjo vem e acorda-o. E Elias, e diz-lhe, come, e Elias come. E dorme outra vez. E depois, com a comida que o anjo lhe deu, ele caminha 40 dias. 40 dias. Sabe? Quando nós nos alimentamos daquilo que Deus nos dá, da sua palavra, da sua graça, nós vamos voar. Nós vamos caminhar e não nos vamos cansar. Porque muitas vezes, o cansaço que vem à nossa vida é porque nos alimentamos mal, porque não temos regras aprender a descansar. E neste processo de nos fortalecermos no Senhor precisamos também de aprender a celebrar as pequenas conquistas. Deus vai-nos dar força para isso. Deus vai-nos dar força para sabermos dizer não às pessoas. Deus vai-nos dizer e ensinar a que não podemos controlar tudo. Deus vai-nos ensinar a descansar e a saber cortar e desligar. E Deus vai nos ensinar a celebrar as pequenas coisas. Vocês sabem que a Bíblia nos ensina que por cada alma, por cada pecador se arrepende, apenas um, há uma festa nos céus. Isto é celebrar coisas pequenas, eventualmente. Mas a Bíblia nos diz que uma alma vale mais que o um mundo inteiro. Então imaginem, uma vida apenas é suficiente para haver uma festa nos céus. Então celebra, celebra as coisas pequenas, mostra a gratidão por aquilo que tens, ainda que tu julgues que é pouco. Mas do de pouco Deus pode fazer muito quando nós somos fiéis, quando nós nos encontrarmos cansados, que possamos, tal como da vida fortalecermos em Deus Gálatas 6.9 leva-nos para um outro trajeto e diz-nos uma outra coisa e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo se faremos se não houvermos desfalecido a ingratidão a falta de resultados. A aparente falta de recursos. pode nos fazer desistir de continuarmos e perseverarmos a fazer o bem. Mas aqui em Gálatas claramente nos exorta. E, logo, e reparem uma coisa. Se não fosse possível nós desistirmos, não havia este texto. Mas Paulo aos Gálatas diz, não nos cansemos de fazer o bem. E diz outra coisa. Porque a seu tempo se faremos muitas vezes lutamos com falta de recursos isso para nós pode tornar-se um problema ou de aparente falta de recursos mas eu faço sempre a mesma pergunta e dou sempre a mesma resposta como é que acham que é possível comer um elefante se tiverem um elefante para comer como é que é possível comer um elefante todo um bocadinho de cada vez. Um bocadinho de cada vez. Não nos cansemos de fazer o bem. Não olhemos para a ingratidão dos outros. Não olhemos para a aparente falta de resultados no imediato. Não olhemos para os recursos muito ou pouco que tínhamos. Apenas sejamos fiéis àquilo que Deus já nos tem dado. E eu vou, então, terminar. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Está a falar acerca de Deus. Então Deus dá força ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. E os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta era a experiência do profeta. Este era o enunciado do próprio Deus e que esta seja a nossa esperança de que Deus vai renovar o nosso interior, as nossas forças para caminharmos, não desistindo, não baixando os braços, mas perseverarmos até ao fim. Que Deus nos possa abençoar.